0: Přeji příjemný poslech a předem děkuji za tvou podporu. Já vás moc zdravím u rozhovoru a jsem ráda, že tady mám milého hosta. Mé pozvání přijala paní inženýrka Adela Šiková. Krásný večer, my nahráváme večer, ale zdravíme posluchače. A já moc děkuji, že jste si na mě udělala čas i na posluchače a vítám vás tady v nahrávání.
1: Dobrý den, já také moc děkuji za pozvání, mě velmi potěšilo a ráda se stanu součástí tohoto podcastu.
0: Já bych se chtěla zeptat, jak jste se dostala ke své profesi, protože dneska se budeme bavit o bezpečnosti potravin a o dětském stravování. Jak jdou tahle dvě témata dohromady a jaký je za nimi takový ten váš osobní příběh? Co vás k tomu tvořit profil zaměřený na dětskou výživu, na bezpečnost a kvalitu potravin
1: přivedlo? Tak začala bych asi tím, co mě přivedlo k mé profesi obecně, já jsem po gymnáziu přemýšlela, kam, kam se moje cesty zavanou a přiznám se, že zrovna potravinářství byl takový jakoby obor, když nevíde nic jiného, tak půjdu studovat potraviny. Nicméně už při studiu jsem zjistila, že to je úplně úžasný obor a byla jsem vlastně vděčná tomu osudu, který to tak vymyslel a ta vášeň pro tu kvalitu a pro tu bezpečnost potravin se vlastně postupně, postupně stupňovala až do konce té, té vysoké školy. Kdy jsem potom nastoupila do oboru, měla jsem štěstí, že jsem mohla zůstat v oboru, protože u nás v našem kraji těchto míst moc není, je to poměrně náročné se někam dostat, někam se uchytit, obzvlášť žena, která nemá děti po škole absolventka bez praxe, to takové komplikované. A co se týče toho, jak jsem, nebo proč proč jsem začala tvořit Instagramový profil, proč jsem se začala specializovat na tu bezpečnost a kvalitu potravin pro děti, tak to má samozřejmě souvislost s narozením mého syna, kdy jsem to vlastně začala řešit tak nějak doma sama, studovat si, zajímat se o to, vlastně kdy jsem zjistila, že dítě není malý, dospělý, že i, ty výživové, i, ty, i ta výživová stránka je trošku jiná, má jiné potřeby a začalo, začala jsem se zajímat o to, jak vlastně různé i ty kontaminující látky, které jsem samozřejmě znala, tak jsem se začala zajímat o to, jestli působí na ty dítě stejně nebo můžou působit jinak. No a jednoho dne mi řekla uh, sestra, uh, kterou jsem vždycky těma, téma, těma tématama tak jako nějak uh, prostě mu, musela mě poslouchat. Jo? Vždycky si mi říkala, mm-hmm. co jsem zase zjistila, co jsem si zase někde načetla a nastudovala. A ona mi říkala, ty Adélo, ale měla by si založit Instagram a neříkat to jenom mě, ale říká to více lidem. Takže to je v kostce mm-hmm. moje, moje cesta, proč jsem si vlastně založila Instagram.
0: Přes ten vlastní příběh a vlastní vášeň, to je podle mě taková nejlepší cesta, když se k tomu člověk tak nějak dostane tou souhrou, možná někdy i náhod a osudu a toho, co ho baví, ono je to potom na tom sdílení vidět. A obecně ta dětská výživa, dětská strava může být někdy celkem kontroverzní téma. Teď se to na těch sociálních sítích celkem rozebírá. Možná to tak jenom já vnímám ze svého pohledu, protože teď sama taky jsem celkem čerstvě máma, takže je to i nějaký moje téma. co já vyhledávám. Takže těch kvalitních informací opravdu člověk na tom internetu nenajde za stolik, proto jsem moc ráda za profily, jako je ten váš. A zeptám se vás, rovnou takhle půjdeme k věci, protože témat zajímavých máme před sebou opravdu hodně. A zajímalo by mě, Jak vnímáte téma dětské stravy pro pro děti, pro ty úplně nejmenší? Možná dodám takhle na začátek, že se budeme bavit hlavně o dětech do těch dvou let. To znamená, že už se bavíme opravdu o začátek začátku příkrmu a potom od od toho, dejme tomu půl roku, až zhruba třeba do těch dvou let. Nebo možná se já zeptám vás, jestli se to tam i nějak takhle věkově odděluje, kde tu bezpečnost už třeba vnímáte nějakým způsobem jinak nebo já vím, že se specializujete hlavně na děti do těch tří let, ale je tam nějaké teda rozdělení, kde už potom to vnímáme jinak, že tu věkovou hranici už potom to vezmeme tak, že není potřeba o té výživě přemýšlet nějak specificky, ale v podstatě to dítě bereme, když to tak řeknu, jako toho malého dospělého.
1: No, já vycházím z definice toho, jak Evropská unie vlastně nastavuje limity pro kojence a malé děti. To znamená, že tam je bráno to, že vlastně malé dítě je do věku tří let. Ale třeba některé zahraniční zdroje uvádí třeba v souvislosti právě s tou bezpečností potravin, tak uvádí třeba až pět let. Takže tam potom záleží, na té interpretaci asi kdo kdo o tom hovoří nebo v jakém je to státě konkrétně, ale u nás v Evropě je to zaužívané jako malé děti do tří let. A když se teď zaměříme
0: teda na na tuhle klíčovou cílovou skupinu, o které se dneska budeme bavit, jak vnímáte téma domácí stravy versus skleničky? Takové docela kontroverzní téma, jsou maminky, které jsou s tím úplně v pohodě, maminky, které jsou proti a zase propagují jenom domácí stravu, maminky, které nabízejí stravu lžičkou, maminky, které nabízí blv metodu. Tak pojďme se podívat na váš názor na domácí versus kupovaná strava pro tuto věkovou
1: skupinu? Jako můj názor je takový, že obě dvě varianty, ať je to domácí strava nebo je to nějaká forma kupovaného příkrmu, tedy té skleničky, je, je prostě v pořádku. Mně přijde, že je to, jak říkáte, jednak kontroverzní téma a taky... Takový hone na nenačarodějnice, že mnohdy cítím to, že ty maminky se fakt až stydí za to přiznat třeba v kolektivu dalších maminek s dětmi, že děti začaly třeba v těch prvních příkrme dávat skleničky, že to kupovali, že neměli čas nebo chuť nebo cokoliv, jakýkoliv jiný aspekt a ty skleničky nabízely a vlastně se za to stydí a nebo dostanou takzvatě jakoby kartáč za to, že to jídlo není jako skutečné, že není opravdové, že neobsahuje žádné vitamíny a žádné živiny. Jo, takže ono na to je několik pohledů, protože tam záleží, jako co my od toho příkrmu očekáváme. Jestli očekáváme to, že tomu dítěti to má dodat nějaké větší množství vitamínů nebo očekáváme to, že je to nějaké seznámení s potravinou, které by zároveň mělo být jako bezpečné a výživné. Jo. Jako řekněme si na rovinu, že ať ten příkrm uvaříme doma z nakoupených potravin, anebo koupíme tu skleničku, tak jako v obou případech té ztrátě vitamínů stejně přijde, protože i tím varem, Doma. když to stejně tu musíme uvařit, pak to třeba rozmixujeme nebo rozmačkáme, tak stejně o nějaké vitamíny přijdeme. Takže třeba stránku té stability vitaminů bych třeba já osobně vůbec neřešila. Je u, těch, u, to, u tady toho porovnání domácí strava versus skleníčky.
0: Mm-hmm. Já taky osobně, abych tedy možná některé maminky uklidnila, tak i můj osobní názor je ten, že nemám nic proti tím skleničkám a myslím si, že už dneska, což mi možná potom potvrdíte nebo vyvrátíte z hlediska té legislativy, se nabízí opravdu kvalitní ty příkrmy a je to, je to hlídané, poměrně asi přísně předpokládám, protože do té legislativy úplně zase nevidím tolik, já to vidím a z toho svého pohledu jako výživáře, jako maminky výživáře, tak... Um, já osobně uh, se snažím doma nabízet hlavně tu domácí stravu. Zatím uh, náš syn měl jenom domácí stravu, protože ani nebylo zatím potřeba mu nabízet něco dalšího. Zároveň ale vím, že až pojedeme někam na výlet nebo uh, pojedeme na návštěvu, tak třeba ta sklenička bude přesně něco, po čem sáhnu a budu s tím úplně v pohodě, že to bude praktičtější, naopak uh, pro mě možná lepší na přepravu a i bezpečnost že, té přepravy, protože jedna věc je uh, vozit sebou jídlo, které připravím doma tak ho nějak dobře zavařit, aby ho byla schopná uh, zdrav, jak by, um, zdravotně nezávadně přepravit někam například autem. Takže tam mi ty skleničky uh, přijdou super, anebo přesně i doma, pokud uh, z, jako z, časových, z časového hlediska. A myslím si, že z obojího můžeme um, těžit. Z obou těch variantek z té domácí stravy, tak i z těch skleniček. Tak jsem chtěla podpořit maminky, že i um, já si myslím, že... Uh, jsme všichni jenom lidi a že přesně proto tady takové možnosti máme, ale, ale zajímal by mě i váš názor jako, jako maminky právě, nejenom jako té odbornice, ale jako člověka, který si to taky zažil a zažívá v praxi.
1: Jako můj názor, jako já se k, ke skleničkám jako tvářím kladně, jo? Nemám, nemám s ním vůbec žádný problém, pokud umím vybrat, pokud se třeba podívám na to, z jakých potravin já doma běžně vařím. Je třeba druhý masa, když bychom si řekli konkrétně, e, Jako přiznám se, že třeba králíka, nebo nějaké různé druhy ryb e, úplně často ne. Měl
0: maso možná člověk doma si tak jo, často stávají.
1: Přesně tak, přesně tak. Takže, takže třeba já, když jsem potřebovala mít doma nějakou jako zásobu, třeba i těch skleniček, abych si byla kojistá, jistá, jo, někde pojedeme na rychlovku, nebo stíhat, šáhnu prostě po té skleničce. Takže jsem vždycky chtěla mít doma něco jako takhle nakoupeno. A právě jsem vždycky vybírala takové ty uh, netypické uh, třeba masa nebo netypickou zeleninu úplně třeba, která teďka v sezóně zrovna nebyla. Tak uh, jsem si říkala, tak ať aspoň třeba vlastně v té skleničce, takže si myslím, že třeba z tohoto hlediska, pokud se rozhodneme vařit hlavně domácí stravu, ale jsme otevřeni tomu, že třeba na cesty nebo takhle na výlety, když někam pojedeme, koupíme skleničku, tak si myslím, že je super právě vybírat tady z těch možností, že třeba je sklenička s pražmou královskou, třeba někdo to domů nekupuje, že, že to třeba nemají rádi, ale rádi by to nabídli děti, takže se třeba nabízí tady tahle varianta, což si myslím, že je jako super benefit.
0: Jo, super. I ta pestrost, to jste zmínila důležitou poznámku, že i ta pestrost tady může být fajn v tomhle případě, i co se týká ovoce, zeleniny, sezónosti, že můžeme to využít i tímhle způsobem. A když už se zaměříme na tu domácí stravu, pojďme se podívat na kojence a na první příkrmy, je nutné dětem vařit jenom v kojenecké vodě, protože to je taky za mě docela jako velké téma, i jako voda v plastu oproti vodě z kohoutku a potenciálně se mluví teď i o mikroplastech a vůbec kvalitě té kupované vody. Tak jaký je na to váš názor?
1: Já si myslím, že je důležité jako několik aspektů, než se člověk vůbec jako rozhodne, jestli vodu z vodovodu anebo nějakou formu kupované a kojenecké vody. Protože tam podle mě záleží hlavně na tom, kdy začínáme s příkrmy. Jo, pokud je miminko zdravé, kojené, všechno je v pořádku, samozřejmě ideální čas je začít vlastně ukončeným šestým měsícem. Ale taky můžu být miminka, které třeba ze zdravotních důvodů jim pediatr, respektive rodičům pediatr doporučí, aby začali dříve. Takže tam bych volila tu variantu nějaké formy kupované balené kojenecké vody. Nemusí to být vyloženě v plastu, existují i alternativy dostupné třeba na rohlíku, kdy je ta kojenecká voda ve skle. Jo, pokud by někdo z hlediska těch mikroplastů a té ekologie nepreferoval vodu v pedláhvi, tak existuje i třeba tady ta varianta v tom skle. Pokud... Jo, takže to je jeden jako z těch důležitých aspektů vědět, jako kdy, kdy, začí, kdy vlastně začínáme s tou vodou buď vařit, anebo ji nabízet miminku k pití. Protože těch šest měsíců je takový jako mezník, kdy u toho miminka končí riziko medheboglobinemie Což znamená, že vlastně tady ty miminka do toho věku 6 měsíců maj, mají nějak hůře vyvinutý, nebo jim dokonce úplně chybí nějaký redukční systém na to, aby z, zpracovali ty nany, které jsou obsažené ve vodě. Když to tak řeknu, zjednodušeně. Takže mm-hmm. pokud začínáme od toho 6. měsíce, tak pak už nám zbývá akorát to, podívat se, jak máme kvalitní vodu v našem vodovodním řádu. Což je taky poměrně jednoduché. Tam se stačí podívat, jakého máme dodavatele vody, nějaká zpravila nějaká vodárna a podíváme se na jejich webové stránky, kde vlastně oni mají povinnost zveřejňovat tady ty údaje, aby si je veřejnost to mohla prohlédnout, takže tam budou výsledky kráceného rozboru. Na tom kráceném rozboru bude několik řádků a vás vlastně bude zajímat řádek, kde, bude, kde budou napsané dusičnany. Bezpečný limit dusičnanů je 50 mg na litr a tu, tady tento limit vlastně musí splňovat veškerá pitná voda v České republice.
0: To znamená, že hypoteticky je teda, pokud tá vodárna splňuje standardy, tak by to potom v šestém měsíci mělo být v pořádku nabídnout vlastně buď vodu nebo udělat čaj z vody z kohoutku nebo vařit příkrmy ve vodě z kohoutku, pokud si ověříme, že ty standardy jsou skutečně dodrženy.
1: Je to, je to tak, tam ještě třeba bych si bych popřemýšlela podle typu bydlení. Když vím, že mám vodovodní rozvody v domácnosti poměrně nové, tak se mi ta voda nějakým způsobem, ta kvalita té vody nezhorší těmi domácími rozvody, protože ten dodavatel, ta vodárna vám vždycky ručí za kvalitu vody po vodovodní přípojku. A vlastně potom se ta voda u vás doma v té domácnosti rozvádí nějakými rozvody, které mohou být třeba z plastu, teďka ty nové, nebo můžou být z mědí. A kdyby jsme měli velmi, velmi, velmi starý byt, třeba někde, opravdu jako fakt jako hodně stará zástavba, která by vůbec neprošla rekonstrukcí, tak v úplně nejhorším případě může být ten materiál z olova. Kdyby jsme měli měděné potrubí, které... Už bude nějak jako ve špatném stavu, tak tu zhoršenou kvalitu vody poznáme, protože ona by chytla takový hnědý nádech. Opravdu bychom poznali, že, jo, že to není, není prostě v pořádku, taková voda by se nám nelíbila. Problém by byl u těch olověných rozvodů, protože tam bychom tu zhoršenou kvalitu vody vůbec nepoznali. Jo, ale to olovo není bezpečné jak pro děti, tak pro, pro těhotné ženy. Takže potom si
0: ještě zkontrolovat, v jakém stavu jsou naše... Je v naše vodovodní potrubí v domě, pokud bydlíme v domě, nebo si to zkontrolovat. Um, I pokud bydlíme na sídlišti někde, tak minimálně jako vědět, jak se k nám ta voda dostává, v jakém stavu ty trubky můžou být. A případně, uh, já jsem i koukala, že vodárny dělají rozbor, že si člověk může, nebo i specializované firmy, že si člověk může odnést vzoreček a že mu ještě i přímo jako zkontrolují takhle tu vodu nejenom co se týká té vodárny na internetu, ale že si to člověk odnese někam a zkontroluje si kvalitu
1: té vody i tímhle způsobem. Ano, asi to, asi to pořád tady tohle, co říkáte, výjde levněji než uh, kupovat třeba do, do roku kupovat mm. balenou kojenevskou vodu, tak si myslím, že pořád ten rozbor, kdy třeba bude stát, dejme tomu tři tisíce, tak pořád vyjde asi, asi levní, když, když napočítám jakoby to množství vody, o které se, které se prostě spotřebuje. Takže to je určitě na zvážení, ale ten, tady ty rozbory vody vůbec nejsou problém, to dělá i hodně, hodně laboratoří. Samozřejmě, situace by byla trošku odlišná, pokud bychom měli dům a měli bychom studnu. A rozhodli bychom, nebo chtěli bychom nabízet tady tuhle vodu i kojencům, tak tam si myslím, že ten rozbor je jako, fakt jako nutný, nutný udělat, ať prostě víme, na čem jsme.
0: Tam by se mělo, předpokládám, dělat i, i standardně, že jo nejenom pro děti, ale i pro dospělé jednou ze čas u té studny tam by to měla být podmínka, že člověk by si to měl kontrolovat. U u té vody v v Kohoutku, tady bydlíme v Praze, vlastně v domě, tam by mě to asi pro mě nenapadlo, to kontrolovat, ale přemýšlela jsem o tom, že právě udělám i tenhle ten rozbor, abychom věděli reálně, na čem jsme, což si myslím, že je důležitá informace takhle, takže jsem moc ráda, že tady zazněla. A na co ještě bychom si měli dát pozor u přípravy jídla pro malé děti, abychom dodrželi maximální bezpečnost a ještě ke všemu uh, ideálně zachovali co nejvíce živin v tom mídle.
1: No, co se týče těch živin, tak to je opravdu velmi komplikované téma, protože záleží samozřejmě na tom, jaká je povaha vitaminů. Některé jsou stabilní, některé se varem, jejich obsah se velmi sníží. Takže, jako aby jsme zachovali co nejvíce živin, mně to někdy přijde takový jakoby hon o živiny, jo? Já bych se tím jako asi úplně v těch začátcích příkrmů, až tak jako uh, bych se na to jako nezaměřovala. Myslím si, že jsou důležitější věci. Jo? Já si myslím, že to je jako důležité se zaměřit na živiny, a že uh, ten podíl buď mateřského mléka, anebo mléčné uh, formule je jako menší. Jo? Když začínáme s příkrmy, tak pořád to miminko je víceméně na mléku a mm-hmm. začíná se typově seznamovat s tou potravinou. Takže tam si myslím, než jakoby dbát na ty živiny, je spíš důležitá ta bezpečnost té přípravy. Jo, že třeba i když jsme se bavili ohledně té domácí stravy, v mém okolí jsem se setkala i s tím, že maminky to dělali tak ve velkém, jo, ty, ty domácí příkrmy, mm-hmm. že si vždycky navařili, zamrazili a měli toho takové kvanta, že to vůbec nestihli uh, sníst, a mě to třeba v tom mrazáku jako půl roku, což úplně není jako bezpečná doba na to, aby jsme už by hotové jídlo, kde je třeba i maso, zelenina, jo, je to nějakým způsobem buď třeba rozmixované, rozmačkané a zamrazené, tak. Uh, jako skladovat to pět měsíců, za těch pět měsíců to miminko už třeba klidně bude zvládat kousky nebo by si, by si třeba tu cuketu klidně zvládlo na kostičky, jako by sníst, jo. Mm-hmm. že tam je podle mě je docela dobré uvažovat i nad tím, jaké množství si třeba nachystám, ať to potom nemusím vyhazovat, protože bezpečná doba, kterou můžu tu potravinu, ten pokrm zmražený uchovávat, jsou asi tři měsíce.
0: Uhum. Uhum. A jak nejlépe zamrazit? Příklad připravím příkrm, uvařím, nechám ho vystydnout, do čeho by ho měla dát a jak rychle ho ku příkladu zamrazit, nebo mám ho nejdřív dát do ledu,
1: nebo jak mám postupovat? U těch hotových uvařených pokrmů se většinou doporučuje do dvou hodin ten pokrm schladit tak, aby jsme ho buď mohli uložit do lednice, anebo bychom jsme ho mohli dát do mrazničky. Pokud se rozhodneme mrazit, tak se nabízí několik variant. Někdo používá různé plastové dozy, ale v těch začátcích jsou docela dobré tvořítka na let. Dokonce jdou koupit i ne úplně takové jenom ty malinké tvořítka, ale jdou koupit i o větším objemu kdy se vlastně ta hmota naplní do těch, do těch tvořítek. Když je to třeba maso, tak je docela fajn, jestli to maso fakt nakrát na malé kousky a třeba klidně zalít i vývarem, nebo respektive mm-hmm. no, v tom, čem to vaříme, je to vývar. Že? Takže zalít klidně tím vývarem a dát zamrazit. Ono to poměrně rychle uh, uh, zmrzne, takže pak to vyklopíme a super jsou takové ty sáčky uzavíratelné. S já je používám uh, na téměř všechno, co dávám do mrazáku tak vlastně si to do toho vyklepu a plním dál. Nebo když mám víc těch tvořítek na let, tak můžu plnit současně a prostě mám to, mám to docela rychle, rychle hotové. Někdo používá i skleničky, které jdou zašroubovat, z hlediska toho, že nechtějí používat plastové věci, taky se můžou používat klidně i ty skleničky, ale tam je dobré myslet na to, že by se neměly plnit úplně po okraji, protože ta potravina, když vlastně se postupně mrazí, tak ona jakoby trošku zvětšuje svůj objem. Takže třeba plnit maximálně do třech čtvrtin.
0: Jak naopak bezpečně rozmrazit, pokud teda jdu dělat oběd a chci použít svoji zásobu z mrazáku, tak jak
1: bych měla postupovat? Tak můžeme, když se vzpomeneme, tak můžeme večer si ty potraviny z toho mrazáku dát do nějaké misky, pokud to budou vyloženě kostičky toho příkrmu, tak klidně do nějaké dolské kráde uzavřít. Dám si to večer do mrazáku a teda, do, do ledničky a na druhý den, když půjdu připravovat, budu to nějakým způsobem ohřívat, tak už to bude akorát. Pokud si nespomenu a budu to potřebovat rychle až ten den, kdy chystám ten oběd, tak ještě můžu rozmrazovat ve vodní lázně, Takže si to dám do městičky a potom si dám nějakou větší měsku se studenou vodou a takhle to můžu taky rozmrazit. Některé zdroje uvádí, že se rozmrazovat i v mikrovlné troubě, ale tam uh, je potom potřeba dodržet to, aby když ten oběd budeme připravovat, když ty příkrmy budeme ohřívat, tak aby to opravdu prošlo varem.
0: Mm-hmm. Aby se to převařilo. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře, dobře, super. Tak moc děkuji za schnutí taky zajímavých informací. A pojďme přeskočit na a taky, a já bych dneska všechno nejradši nazvala kontroverzním tématem, ale a, pojďme se podívat na biopotraviny, protože taky tady máme dvě skupiny, že jedna doporučuje víceméně jenom biopotraviny, druhá je k tomu mnohdy až skeptická, že se nevyplatí do toho investovat. Tak opět, jak vy to vnímáte, jaký je váš názor jak odborníka, tak i z praxe?
1: Já bych asi někdy chtěla diskutovat s tím druhým protipólem, který říká, že to, je, že to je nesmysl. Já si myslím, že není vůbec žádné tajemství to, že já mám velmi kladný, kladný vztah k biopotravinám. Možná je to i trošku moje profesní deformace, protože s biopotravinama, s biosurovinami pracuju poměrně intenzivně a vím, co všechno Musí, musí být splněné, aby opravdu se dalo říct, že tady tahle surovina, tady tahle potravina je bio. Je to poměrně komplikované, celý tady tenhle ten proces, ale už je, už je jako vědecky dokázané, že prostě ty biopotraviny uh, jsou mnohdy i třeba zdravější. Uh, dokonce jsem četla jednu studii, kdy uh, psali, že lidé konzumující uh, biopotraviny mají dokonce lepší náladu. Jo. Tak to bych brala trošku s rezervou, ale myslím si, že je dobré, pokud nám to třeba naše finanční možnosti umožní, ale přemýšlet nad něčím, že bychom třeba v té biokvalitě zakoupili. Pokud už máme minko, které je starší, už třeba nabízíme i čerstvou zeleninu a ovoce. Tehdy si myslím, že je ten pravý čas si si říct, pokud jsme to nedělali předtím, tak si říct, jestli nekoupit něco bio, protože tam si myslím, že je fakt ten největší benefit v té konzumaci těch čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce. Samozřejmě si musíme ale jako říct, že nelze všechno kupovat v biokvalitě, protože ta, ta nabídka prostě neuspokojuje poptávku. Jako u nás v České republice se dá nakoupit v biokvalitě pak hodně potravin, ale třeba zrovna ta zmiňovaná zelenina a ovoce, jako když se podíváme třeba na nabídku supermarketu, tak prostě ta nabídka je pořád omezená. Pořád... Se, Zakoupíme jen určitý typ potravin, ale myslím si, že se to postupně jako zlepšuje, že třeba i u těch online obchodníků jsme schopni už třeba vybrat i větší sortiment.
0: Je pravda, že v těch běžnějších supermarketech to ještě tak dostupné není, ale přece jenom, když člověk chce, tak si tu cestu vždycky najde. Už ty možnosti dneska jsou, což je fajn i online, že vyloženě, když člověk nemá možnost kolem domu, tak dneska už celá řada výrobců nebo farmářů, nebo i různých jako združení těch farmářů, bedínek a tak, tak vozí tyhle ty typy potravin, což si myslím, že je fajn. A taky záleží asi i na sezóně, že na tom jaké máme aktuálně možnosti, preference, přesně jak jste zmínila, i jestli nabízíme čerstvou tu potravinu nebo vařinu, Jo, že myslím si, že tady člověk si hledá asi takový nějaký svůj kompromis, nebo aspoň tak to dělám já, že část potravin si snažím v kvalitě nebo minimálně přemýšlet o zdroji vždycky a část, kde vím, že jsou věci, které někde si u toho na to tolik nepotrpím, asi bych to tak nazvala, ale přece jenom i pro ty děti to člověk vnímá možná zase trošičku jinak, takže i já to možná pravděpodobně budu nějakým způsobem takhle přehodnocovat a člověk se pořád učí s těmi věcmi pracovat a naopak jsou ty věci čím dál dostupnější, což je fajn. A jak je to obecně? Už jsme tam nastínili částečně tu legislativu, co musí výrobce Dodržet, aby mohl vůbec prodávat jídlo, které je vhodné pro kojence?
1: Já si myslím, že takový výrobce má docela dost pravidel a podmínek, které musí, musí dodržet musí každopádně o tom jeho záměru, že hodlá vyrábět dětskou výživu, tedy výživu pro kojence a malé děti, tak musí o tom informovat státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Ta chodí potom na kontroly, tady tyhle provozy se hlídají. Samozřejmě musí dodržovat nějaký hygienický standard, Ale je docela běžné, že... V takových těch už jako větších výrobách, které vyrábí baby food, tak tam jako fakt fakty lidé jsou zahalení od hlavy až k patě, aby se opravdu nestalo, že někde spadne vlas nebo že tam bude nějaká jako kontaminace čihokoliv, aby náhodou třeba do té skleničky nespadl nějaký kousek, ničeho, jo, To jsou prostě potom neskutečné problémy a takový výrobce už by si na trhu více méně neškrtl, protože jakmile jste se dostanete do nějakého varovného systému, že ve, vaší, ve vašem výrobku v té skleničce bylo nalezeno, nedej bože, nějaký opravdu plastový, kovový, jakýkoliv jiný předmět, tak víceméně můžete zavřít krám. Takže ti výrobci si toho jsou vědomi, že opravdu vyrábí pro ty nejcitlivější a nejzranitelnější a tomu jsou také uspůsobené i ty výroby. Co se týče potom toho, co plní do té skleničky nebo třeba i do té té kapsičky, tak to samozřejmě musí splňovat všechno přísnou evropskou a národní legislativu. Ta národní legislativa vždycky kopíruje tu evropskou nějakým způsobem a jsou to především limity pro různé kontaminující látky, ale i, pro, i pro, jsou tam stanovené i nějaké mikrobiologické kritéria, které by nějaké limity, které vlastně musí splňovat. Ale největší část toho všeho jsou právě ty kontaminanty. Ať to jsou třeba těžké kovy, pesticidy, mykotoxiny, i třeba dusičnany, když se budeme bavit o špenátu, tak prostě dusičnany ve skleničce mají xxx násobně nižší limity, než je buď klasický listový špenát, anebo uh, i mražený špenát. Jo? Takže tady to jsou všechno, uh, na to jsou všechno předpisy, i třeba co se týče těžkých kovů v rybách. Jo? Zase baby food má nějaký úplně nejspodnější limit a běžná kvalita má o něco, o něco vyšší, jo, takže vždycky záleží na konkrétní potravině. Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že
0: takový výrobce, který se pustí právě do oblasti podnikání baby food, tak si docela vybírá náročnou profesi a musí to chtít svým způsobem odvahu, aby se do toho pustil a proto možná i teď je to částečně vysvětlení toho, proč třeba ty skleničky stojí, kolik stojí, protože zaprvé jsou většinou z kvalitních ingrediencí nebo jako, jsou tam dražší ingredience, jako je právě třeba to maso, které jsme zmínili, které si domů tak úplně nekupujeme až přes to, co všechno musí splnit, tak možná i to je, že si kupujeme nejenom tu rychlost, ale kupujeme si i právě to, že ten výrobce s tím asi nemá úplně jednoduchou práci, že se i zaměstnanců, které může zaměstnávat, z hlediska kontroly, kvality a vnitřních směrnic a standardů, všechno, co musí dodržet a Vy to znáte i z toho druhého pohledu, tak co všechno si takhle hlídáte, když si jdete vybírat možná takový produkt, poslední otázka, tak i abychom byli trošku praktické, třeba když přijdu do obchodu a budu si chtít vybrat tu, tu skleničku, která je kvalitní, možná mám koukat na cenu, mám koukat na výrobce, mám koukat na zemi původu, nebo čeho bych si tak nějak
1: měla všímat. Když se budeme bavit o masozlaninových skleničkách, tak tam si myslím, že je docela důležité asi si říct, jaký je tam obsah škrobu, protože ty skleničky ve většině případech jsou nějakou formou zahuštěné. Samozřejmě existují skleničky, kde mám maso, zeleninu a rovnou přílohu. Takže tam je třeba nějaká těstovina nebo je tam rýže a tam je samozřejmě ten obsah té skleničky zahustí, aby to bylo v nějaké jako přijatelné konzistenci. Ale když jsou tu skleničky, které mají jenom maso a tu zeleninu, tak ty se právě mírně zahušťují. A to slovo mírně může mít určitý rozptyl. Může to přecházet až do toho stádia, že jsou jako hodně (laughs) zahuštěné, ale těch je opravdu jako minimální množství. Ono totiž, ten škrob je takové trošku kontroverzní téma. Právě si myslím, že skleničky jsou odsuzovány i právě z důvodu obsahu škrobu, ale když se podíváme na ty první skleničky, které jsou vhodné pro děti, od těch šesti měsíců, ne, které už mají doporučení od pěti, od čtyř a tak dále, tak podíváme se na složení, tak většinou ten škrob nebo ta zahušťující e, látka, ale říkám, většinou to bývá nějaká forma škrobu a, nebo třeba rozemletá rýže, rýžová mouka, kdyby, tomu, kdyby tam byla napsaná v tom složení, tak až úplně na konci. Jo? A vždycky složení jde vlastně e, se stupně, takže té, když mám, e, Složení dvojtečka a té první složky za tady tím uvedením je nejvíc. A to, co je na konci, tak te je tam nejméně. A tady ty zahušťující složky právě bývají až úplně na konci. A je to z toho důvodu, že když v té výrobě uvaří tu zeleninu a rozmixují do tohoto maso a on jak to zavaří, tak se může stát, že pokud je ta zelenina hodně vodnatá, tak než ten spotřebitel si to koupí, tak se může oddělovat ta voda od té složky. A když byste to viděli, takovou tu skleničku na regále, tak si řeknete, že to si nemůžete nikdy koupit, protože to vypadá strašně. Jo? Takže mm-hmm. třeba ten výrobce tam dá 1% škrobu, aby se to zamíchalo, aby to bylo hezky jako i kompaktní, když to potom z té skleničky si předáte do, do nějaké misky, v které to ohříváte. Takže nemusí to být vyložení, jako, že to je něco špatného, ale... Uh, je, když je tam toho opravdu malé množství, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Jako 1%, 2% a prostě pár procent v té skleničce si myslím, že není zase až takový problém, který bychom měli řešit. A hlavně je to opravdu téměř, téměř jako všude. Myslím si, že ty první skleničky od sunaru, ty myslím, žádné zahuštění neobsahují. Ale to, co jsem se díval na ostatní značky, tak jako opravdu vždycky někde na konci složení. Tam nějaká forma toho zahuštění je.
0: Já vám moc děkuji za všechny dnešní odpovědi, jak za sebe, tak i za posluchače, posluchačky. Za mě to bylo velmi přínosné povídání Já jsem moc ráda, že jste si na nás udělala čas a přeju hodně štěstí v osobním i pracovním životě, ať se daří a v popisku budete mít i proklik na Instagram, abyste se mohli dozvědět ještě více informací průběžně a tak ještě jednou takhle za mě velké díky a budu se těšit